1: Sing, sing Sing, 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 sing For the
0: love you bring ¿Qué tal amigos? Aquí estamos los de los domingos, siempre con Glenn Campbell a la cabeza, saludándote desde la sintonía de Radio Marca, desde este Marca Coches, aquí al micrófono Pablo Juan Arena, como siempre a mi lado radiofónicamente hablando, nuestro Francis
1: Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Días. Bien, bien, bien. bien aquí. ¿Cómo ha ido la Sorpre semana? Bien, bien. bien. Sorprendido ¿no? por las noticias que, ya. que salen en los medios ahora acerca del automóvil. Sí,
0: vamos a hablar de eso
1: ahora mismo. Vamos a hablar de eso ahora mismo.
0: Simplemente antes de empezar a meternos ya en, en harina, como, como se suele decir, eh, aunque aquí sería más grasa en las manos, antes de meternos ahí en la, en la grasa o en el aceite, ¿no? de, eh, A manejar el motor. Eh, pues lo que tenemos que decir es que nos puedes escuchar no solo en la radio, en directo, también a través del podcast, en cualquier momento, cuando tú quieras, en cualquier día, programas antiguos, simplemente buscando marca, coches, marca, coches. En Spotify, en Evox, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, donde quieras, ahí vamos a aparecer. Y la otra cosa que siempre digo al comienzo es que puedes participar también, puedes unirte a la familia de marca coches mandando un correo electrónico. A veces, de vez en cuando, hacemos eh, programas especiales con, con apertura de teléfonos, como hicimos hace poco, pero el correo siempre está ahí, ¿eh? en cualquier momento de la semana. ¿eh? No hace falta que envíes el correo justo el momento del programa, porque como lo puedes escuchar eh, escuchar a cualquier momento con, con el podcast, pues pues cuando lo escuches, ya está. ¿Cuál es el correo electrónico? Muy sencillo. marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Y dicho esto, dicho esto, que estamos empezando el mes de diciembre, tenemos que hablar, adivina de qué Francis pues de eh, coches eléctricos. Efectivamente. Efectivamente,
1: <risa> coches eléctricos y sus problemas. Yo, desde luego, soy un defensor del automóvil en cualquiera de sus facetas y también del coche eléctrico. Entonces, bueno, pues los coches eléctricos tienen problemas como tienen los, co los coches de combustión, como tienen las motos y como tiene cualquier eh, eh, vehículo en el que nos movamos. ¿no? Pero claro, ya me ha sorprendido muchísimo que eh, nos le estén poniendo, digamos, trabas eh, a la movilidad en coche eléctrico porque, por ejemplo, la empresa Armas que es una empresa que tiene ferries que cubre la línea entre Cádiz y Canarias ha prohibido eh, que los coches eléctricos se, se, se introduzcan en sus bodegas y transportarlos a Canarias. Es decir, desde España, yo no sé si habrá muchas más empresas de. de, de ferries. supongo que sí. Habrá muchas empresas más, más empresas de ferries. Pero en concreto. Los, los, la presa Armas eh, prohíbe el embarque de coches eléctricos en, en, los, en los ferries que van desde el puerto de Cádiz a Canarias bueno, eh, vale eh, es, es, es cierto que ha habido coches eléctricos que se han incendiado hubo hace poco un desastre enorme porque 4.000 coches se fueron al garete eh, porque no fue posible, se incendiaron los coches se piensa que coches eléctricos y un coche eléctrico los hemos visto arder debajo del agua o sea Tesla ha sabido que no ha, es muy difícil apagarlos y que siguen ardiendo debajo del agua por las baterías de litio. Bueno, es un problema, efectivamente que es un problema, pero claro, eh, si empezamos así, eh, ¿por qué no se limitan los coches eléctricos? Y no estoy dando ideas, eh, ojo, estoy diciendo que hay que solucionar los problemas. Eh, para que los coches eléctricos sean iguales que los coches térmicos, cuando, o sea, que tengan las mismas facilidades a moverse en todo tipo de caminos, en todo tipo de, de medios, ya sea un avión, ya sea un, un ferry, o sea un parking, porque claro... Eh, si se incendia, dicen pues, los coches se han incendiado, pero yo no sé si se incendian mucho más que cualquier coche térmico, porque en las carreteras vemos arder muchos coches térmicos que se incendian, camiones y tal, que se incendian y ya está, y no se les prohíbe entrar en determinados sitios es verdad que es una combustión espontánea que, que nadie la podemos calcular, en el sentido de que el coche está parado, está detenido está cerrado con las puertas cerradas y, y empieza a arder bueno eh, yo no ya digo que no quiero dar ideas, pero también puede pasar en un parking que se incendie y no tenemos noticias de que esté pasando tan a menudo. Entonces yo lo que quiero decir con esto es que bueno a mí me parece que esta gente se ha precipitado, ponen por encima de todo la seguridad de los ocupantes, que me parece bien, pero claro, estamos dando eh, haciendo malos favores a la próxima movilidad, que sin duda es el coche eléctrico o el coche de hidrógeno. ...sabemos que también los coches de hidrógeno pues tienen... ...han tenido problemas con los depósitos... ...en el sentido de que han tenido que desarrollar... ...unos depósitos muy específicos... ...para que el hidrógeno no se escapara, ¿no?... ...porque además el hidrógeno es un, un gas eh, que tiene... ...que es peligroso también... Eh, ...todos eh, los garajes, los parkings públicos o los garajes... ...deberían tener eh, unos sistemas de interruptores... Que, que no eh, produjeran chispa para que en el caso de que haya un, un, una pérdida un, una salida de hidrógeno de un coche no eh, se produjera una explosión pero eso digamos que estoy dando la solución o sea si ponemos en un parking eh, 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 elementos antideflagrantes pues en eh, los interruptores para que no produzcan chispa o, o que estén aislados para que no pueda entrar el gas el nitrógeno el hidrógeno, perdón, dentro de ellos para que no, no puedan explotar, pues seguramente se va, se, se soluciona, vamos lo mismo en la, en, los, en, los, en la iluminación y en todo entonces yo entiendo que, que poner una limitación a los eh, eh, coches eléctricos eh, en una noticia que leo en Diario de Cádiz pues la Guardia Civil pues eh, ha tenido una peripecia, porque claro llega un, un, un Guardia Civil asturiano a meter su coche para llevárselo a Canarias la han trasladado y tiene un coche eléctrico y no lo han dejado entonces, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya digo que llueve sobre mojado y, y con estas soluciones, pues el coche eléctrico le va a costar mucho tiempo el desarrollarse.
0: A ver, eh, al hilo de esto, yo quiero aclarar que es verdad que estas imágenes son muy llamativas, se hacen virales, las vemos en TikTok, las vemos en Instagram, coche eléctrico empieza a arder o estalla o revienta. Eh, es verdad, o sea, ha ocurrido está ahí, pero eh, cu cuando llegaron los coches diésel con los coches de gasolina, acaso no hemos visto imágenes que se han incendiado eh, o, o motos que, que se han caído y simplemente por, por arrastrar el depósito también se han incendiado, quiero decir que si nos ponemos a mirar casos eh, individuales, concretos eh, de, de, de cada una de las motorizaciones, primero nos dejaría un mal cuerpo, porque pensaríamos que en cualquier momento nuestro coche el que llevamos habitualmente todos los días puede estallar que es algo que puede ocurrir, sí. pero hay que tener en cuenta que, que, que no pasa siempre. De hecho, si pasara siempre, eh, con todos los. Eh, bueno, gracias a, pues a la Unión Europea o Comunidad Económica Europea o eh, todos estos estándares que tenemos, eh, gracias a la Unión, y no solo en el continente europeo, sino en, en Estados Unidos y demás, no dejarían. O sea, por seguridad es evidente que no se dejaría. Es decir, las opciones de que reviente un coche eléctrico son distintas. A las eh, que reviente un coche de
1: gasolina, sí, sí, que, que sobre todo era
0: por, por,
1: por eh, colisión. Sí, sí, bueno, o no, porque tiene una pérdida de combustible, pero generalmente se produce funcionando. Y los es, coches eléctricos… Eso,
0: es, y los eléctricos, es, todo es. lo contrario. Pero sí. en los eléctricos, y siempre me gusta, eh, porque es un mundo que creo que conocemos mejor, lo tenemos más a mano como los móviles, también uh -huh. sabemos que, por ejemplo, cuando compramos un, una tablet o un, un teléfono móvil, nos dicen que cuando lo pongamos a cargar, que no lo pongamos a cargar encima de la cama. Por ejemplo, o en el dormitorio. Algunos incluso dicen dormitorio. ¿Por qué? Pues porque hay muchos textiles y saben sí. se sabe en un momento dado que, que eso puede, puede incendiarse. ¿Qué pasó con Samsung? ¿Te acuerdas que hubo un, sí, modelo, de hubo un modelo de Samsung que, que claro. lo prohibieron incluso en los, en eh, los, aviones. En los aviones y demás? Sí. Porque la, la batería de repente se empezaba a inflar y reventaba. Es verdad que era una batería pues más pequeña, porque es una batería de… Y, y probablemente no tenga nada que ver la tecnología de, de, de que se utilizaba en esa batería con la que se utiliza en la batería de los coches. Pero para que la gente se haga una idea de, de, de dónde estamos, bueno, estamos entrando en un nuevo mundo. Eh, que, que es distinto del mundo gasolina y el mundo diésel Y es un no, nos tenemos que acostumbrar a otras cosas Y lo mismo que nos acostumbramos a que no haya radiador en los coches En el diseño que no necesiten un sí, radiador sí. como tal Pues también tenemos que acostumbrarnos a otro a otro tipo de mantenimiento, por ejemplo Y a otro tipo de accidentes
1: que pueden ocurrir Sí, yo creo que la industria tiene capacidad, y de hecho yo creo, vamos, estoy seguro que lo está investigando, de saber por qué hay un coche, una determinada batería de, de, de litio, de determinado modelo, pues eh, puede, se puede se, se puede tener esa, esa, puede prenderse fuego, ¿no? De una manera, eh, sin que nadie, lo, lo, sin que el coche esté funcionando ni nada, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que el, ese patinete que se incendió en el metro de Madrid, claro, son ejemplos, es un ejemplo dentro de cuánto, de, 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 de una estadística de... De cuántos patinetes se meten en el centro de Madrid o cuántos coches eléctricos se pueden meter en un en un se han incendiado en, en un barco, ¿no? Sí, Entonces,
0: lo, lo que yo quiero decir es que eh, hay que mirar bien los datos, porque de un accidente, por muy llamativo que sea en un vídeo,
1: no se, se pueden sacar es, conclusiones generales. Eh, exactamente, exactamente, eso es. Entonces, bueno, pues claro eh, eh, que estamos creando un caldo de cultivo, pues idóneo, para que la gente, pues con los coches eléctricos, pues tenga eh, un reparo enorme ¿no? a la hora de meter en tu parking, en casa, en, en el parking de tu casa... ...porque dices, bueno, a ver si... ...pero bueno, pero, la, pero los ejemplos, ya digo, no son diarios... ...y, y porque es, en, entiendo yo que cuando se produce un incendio... ...cuando se ha producido una incidencia... ...los fabricantes de baterías, los, los fabricantes de coches están ya por su cuenta investigando por qué esa batería se ha, se ha incendiado, ¿no? y entonces bueno pues pues eh, estarán tomando soluciones que muchas veces no nos las comunican, o sea muchas veces a lo mejor la empresa de baterías Pepito Pérez Panasonic pues ha cogido y ya era por esto y, y lógicamente ha cogido ha desarrollado nuevas baterías sin ese elemento de otra forma y ya no se prenden. Pero claro si nos dejamos llevar por esas por esas eh, eh, informaciones pues al final no, no van a poder entrar a los coches eléctricos en un parking no van a poder entrar en, en... Cuando además lo que están diciendo es que no solamente puede ser un, una batería de litio de un coche eléctrico, sí, tiene mucho más, tiene muy, son mucho más grandes, pero también un coche híbrido, un coche híbrido enchufable, también puede llevar esas baterías y también se puede, en el caso hipotético de que tu, de que tuviéramos peligro, sería el mismo peligro con este tipo de coches. Y de momento eso no se han prohibido, tampoco quiero dar ideas, no se han prohibido en las en, en, en este tipo de en estos ferries. ¿no? Bueno, eh, vamos... Que el resumen es que sí, sí, ahora
0: ya lo has dicho ya <risa>
1: el, no, no el resumen el resumen es que, que, que bueno que no debemos dejar dejarnos llevar por la por, por el terror y bueno y vamos a ver eh, cómo se van se van solucionando estos 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 problemas no que bueno antes no se circulaba con coches eléctricos ahora se circula con coche eléctrico y lógicamente están saliendo problemas que les atañen antes eran coches de gasolina o diésel o, o vaya usted a saber y y bueno, y, lógicamente tenemos que tener esa visión, digamos eh, ese pensamiento de que las marcas están trabajando para solucionarlo y que seguro que, que lo están solucionando. ¿no? Ya, ya Bueno eh, ahí, ahí está
0: la cosa, ¿no? De, de saber si realmente eh, la seguridad la quieren todos, pero si habrá seguridad 100% quiero decir, y que cuando vuelva a estallar otro coche, porque probablemente explotará otro eh, claro, otra batería que, porque, esa, por, por, porque sí, pues por porque vivimos en un mundo en el que, en el que hay errores y, la, y, y, y los errores pasan Y
1: eso lo sabemos, ¿no? Y claro, claro. hay ruedas que se pinchan y, y Claro, también, también por ejemplo, los ferries se hunden Y no vamos a dejar de montar en un ferry Porque se ha hundido uno claro. hace 20 años Que es lo mismo Es decir, no, yo los ferries no monto porque, porque se hunden Pero claro, pues claro, y los aviones se estrellan Y los coches, pues chocan Pues sí, efectivamente, todo eso es Lo tenemos que tener en cuenta, vamos uh -huh. En fin, eh, vamos a pasar al siguiente tema, que es un
0: tema preocupante antes de ir a correos electrónicos, pero quería tratarlo ahora al comienzo del programa porque. porque es el tema de la producción. Eh, sí. Parece que podemos estar entrando en. no sé cómo llamarlo. Eh, en tiempos oscuros para, para las fábricas de nuestro país.
1: Pues eh, Para todas no. Para todas no. Y pero para algunas yo creo que sí. Yo creo que estamos entrando en un, en, un, en una época en la que. Por lo menos de incertidumbre, ya no de, de seguridades, sino de incertidumbre. Ya. La producción en octubre ha subido un 13,4%, bueno, hasta aquí bien, Hemos, se han fabricado en España 2.046.969 unidades, pero esta cifra, con ser interesante, pues es un 14,6% nada menos, menor que 2019, es decir, se está viendo que por muchos motivos, no solamente por el tema de, de, de que no se venden coches y la subida de los coches, pero por muchos motivos pues todavía no alcanzamos esa velocidad de crucero que teníamos en el año pues eso en el año 2019, hace cuatro años, que se dice pronto, que no hemos eh, sobrepasado todavía las cifras de producción en España de pandemia, de prepandemia. ¿no? Uh -huh. eh, han mejorado las exportaciones en 198.863 unidades, que son más ...que en el año 2022... ...el 55% de estos coches... ...son... ...los coches producidos en España... ...hasta el mes de octubre... ...son gasolina... ...el 24% son diésel... Eh, ...el 7%... ...son híbridos enchufables... ...el 6,6% 6, 6 son eléctricos puros... El 6,2 son híbridos no enchufables y el 1% de gas. A mí me llama mucho la atención que vendiéndose muy poquito o mucho menos los los eh, híbridos enchufables que los híbridos no enchufables, estamos hablando de un 7% frente a un 6,2, pues eh, es curioso que, que, que se fabriquen en, en España más híbridos enchufables que híbridos corrientes. Eso tiene una razón. O sea, son coches que, que se mandan a otros países y supongo que el, la... la, la exigencia de coches híbridos e enchufables, pues será mucho mayor en otros países, y se producen en España, y se mandan en España, es un país que eh, se dedica a exportar a prácticamente todo el mundo, hay fábricas que tienen 150, 160 países en su en su cartera de pedidos, ¿no? Entonces, bueno, y con relación a las fábricas, pues Stellantis va muy bien en este tema de producción, es la, es la empresa líder, evidentemente... Si, si, si amplías tu cobertura y, y te quedas con te quedas con, 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 con Opel, que tiene una fábrica, una planta en Figueroa, es muy importante, pues se supone que estás sumando a tu producción un montón de vehículos. Eh, con Fiat no, porque Fiat no tiene, no tiene producción en, en nuestro país. Entonces, bueno, pues, pues lógicamente es normal que Stellantis esté subiendo. Pero también, por ejemplo, hay, hay empresas, hay fábricas como Ford, que aunque no está del todo mal, pero sí eh, se anuncian eh, limitaciones a la hora de producir los coches que estaban... A adjudicados a la planta, pues bueno, ya eh, se está cuestionando esa adjudicación, eh, porque, bueno, piensan que en España, pues eso, no se venden suficientes coches, con lo cual les es mucho más productivo a ellos llevarse los coches a, a, a las enormes, a las enormes y, y numerosas fábricas que tienen por todo el mundo para acercar esa producción a sitios que les sale mejor producir tanto por coste de mano de obra como de transporte de, de producto, en fin, un montón de, de variables que por lo que por lo que las marcas adjudican a una fábrica o a, a otra fábrica un determinado modelo. Entonces bueno, vamos a ver cómo cómo vamos cómo acabamos el año, si esta cifra sigue subiendo, si en vez del 13,4 acabamos en, en cifras mayores para que reducir esa diferencia con relación a 2019 y que las marcas que están eh, preocupadas y que están buscando salidas a, a la producción en España, pues, pues se, se sigan quedando aquí y sigan provocar, produciendo empleo. El Almusafes ha sido la fábrica que más problemas ha tenido con eres importantes y bueno, ya veremos a ver cómo, cómo acaba este año y cómo se inicia el que viene, que puede ser muy importante. No sé si es el bueno o el más sentido para todas las fábricas instaladas en España. ¿Tú crees que es algo preocupante? Yo creo que sí, creo que sí, porque estamos llegando a un punto en el que el coche térmico eh, está bajando muchísimo las, las, las marcas están reduciendo eh, muchísimo las gamas de vehículos las motorizaciones que nos ofrecen y mientras que el coche eléctrico no, no llega ni tan siquiera a mostrarse como un lejano sustituto, entonces claro cuando la, la, las marcas están viendo eso, apuestan por el coche eléctrico y ven que el coche eléctrico no tiene salida y que se han quedado sin gama de coches eh, térmicos, con motores térmicos de los coches convencionales que comprábamos siempre, pues pues bueno, pues bueno el coche diésel desaparece va a desaparecer de las de las ventas de, de los fabricantes, en los, eh, antes eran los elementos inferiores ahora llega a los elementos intermedios y también desaparece el, los motores diésel, con lo cual esa venta que iba al diésel, pues a algún sitio tiene que ir y, y puede irse al coche de gasolina, evidentemente al coche híbrido pero también pueden estar pensando en el coche eléctrico y no se sustancia eso porque no se llega a nivel de precios y a nivel de eh, de autonomía, por decirlo, de, 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 de versatilidad lo que decimos todos los todos los domingos que el coche eléctrico por pues, le falta todavía un gran empujón para ser un sustituto eh, comparable con un motor de gasolina o con un motor diésel o con un híbrido con un híbrido enchufable o sea no estamos hablando de, de una de las categorías no electrificadas
0: ya ya
1: eh, si, si te parece lo que podemos hacer
0: ahora para no entretenernos demasiado es eh, mirar un poco nuestro buzón de, de correo de muy bien de marca coches ya sabéis que, que el correo electrónico es marca coches radio marca.com, marca coches arroba radio marca.com y tenemos por aquí unos un, unos cuantos correos eh, a ver. Eh, tengo uno por aquí que dice lo siguiente Hola marca coches, mi consulta es la siguiente ¿Cómo puede ser que se diga que no se venden Ruedas y digan las empresas de bajadas De producción, etcétera, cuando se siguen haciendo Coches aunque sean eléctricos? Porque hacen producciones exageradas Haciendo trabajar a los currelas a destajo Sábados, domingos, festivos, tres turnos De ocho horas, un quinto equipo Eso es lo que se suele hablar En, la, en las fábricas, seguro que eh, Aquellos de nuestros oyentes que vivan eh, En una fábrica o en una ciudad Donde haya una fábrica de coches eh, seguro que han oído hablar, ¿no? De cuando de repente llega lo del de tercer turno o el quinto equipo o, o un nuevo modelo, ¿no? Bueno, eh, sigo leyendo. Para acabar al final echando la calle a correlas, bajando producciones, eliminando jornadas de trabajo. Dice, eh, ¿por qué se permiten estas tropelías? No se puede controlar todo esto y tienen las rutas muchas eh, diferencias si son para coches eléctricos o de combustión. O solo es por el peso de los vehículos. Eh, las ruedas, dice, las ruedas, he dicho rutas. Las ruedas. Eh, gracias, equipo, marca coches.
1: ¿Qué le podemos decir a Andoni? Bueno, vamos a ver, eh, yo lo que le digo es que hubo un señor que dijo que es el mercado, amigo. Es decir, eh, bueno, pues si todo lo no, si todo lo medimos, todo lo medimos en, en, en dinero, pues lógicamente llegamos a estas cosas. Que bueno, que no, no, eh, no se venden coches, no se fabrican neumáticos. Eh, cojo y cambio mi, mi, me pongo la gorra de, de, en vez de la gorra de exportador, me pongo la gorra de importador y digo, bueno, pues... Para estos coches que se fabrican en España, en vez de producirlos aquí en España, me voy a la Conchinchina, me los traigo en un barco, me traigo en un barco coches para toda la producción y ya está. Y me salen más baratos y aquí, pues lógicamente, me sobra gente. Ese, ese es el problema que tenemos en la actualidad. O sea, estamos en un mundo global y yo puedo comprar y puedo vender donde quiera. Eh, entonces, pues, si en España... no, Por eso digo que es que el tema del automóvil, por eso mucha gente dice qué tostones, hablando de ventas y hablando de, de, de en el caso de hoy de producción es que es muy importante, es que estamos hablando de que el automóvil es un 13% del Producto Interior bruto de, de, de nuestro país, ya. entonces eh, es, es, es una de las industrias, digo que la, la, la segunda industria de, 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 del país, entonces eh, cualquier cosa que afecta, no solamente, la, la venta de coches no afecta nada más a la venta de coches eh, pero es que esos cuatro neumáticos que lleva nuestro coche, aunque sean para eléctricos aunque sean para cual, diferentes tipos, se pueden producir aquí eh, en Aranda de Duero, en donde sea en, en donde tienen las fábricas Pirelli o se pueden producir en, en Indonesia y se traen aquí eh, o en China, que también es eh, verdad eh, bueno, pues eh, que, eh, en, en, entonces, ¿qué es lo que sucede? pues que si yo me llevo la, me traigo la producción de, de Indonesia de, de, de neumáticos de una marca X, pues resulta que aquí, para que voy a tener una fábrica que me, que me está fabricando tanto, tengo que reducir la, la, la producción eh, y si reduzco la producción me sobra la gente claro eh, yo no sé lo que decía el oyente del tercer turno y tal yo no lo sé yo lo sé en coches en, en el tema de las fábricas de, de neumáticos no sé si hay ahora hay fábricas de neumáticos al tercer turno eh, no lo sé pero bueno pero pero eso es así o sea y, y es uno de los problemas que tenemos cuando vemos que una industria tan floreciente y tan necesaria como el automóvil pues empieza a bajar eh, por errores eh, ...como la transición del coche eléctrico al al coche, de, perdón del coche no convencional al coche eléctrico y por otros errores, porque bueno las marcas hacen unos eh, unos estudios de cuánto se va a vender, cuánto se va a fabricar y tal, y luego las cifras pues no les casan porque tampoco son adivinos y bueno, y, y aparte que hay muchas marcas que hacen eh, eh, sobre todo las americanas, yo creo que hacen los cálculos, los hace el el, el, el máster, ¿no? El, 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 el becario, ¿no? Entonces que pasa, que bueno, que pues ahí hay situaciones en las que, digo esto del becario porque hay hay marcas que siempre se equivocan hay marcas que siempre están con problemas, siempre ah, oh, pues es que ha bajado la producción y otras marcas que no, otras marcas que, que bueno que están ahí al pie del cañón y que las cifras les cuadran todos los años, más o menos, eh, pero hay otras marcas que nunca les cuadran los, los, los resultados al final de año, hemos pensábamos que íbamos a vender tantos coches y no hemos vendido tantos coches y hemos producido no sé qué, y claro, eso ya te digo que son divididos y se equivocan, ¿no? Y eso tiene consecuencias en, pues, en los seres, en la gente que, que cuando está trabajando en, en una marca, pues, y en la fábrica de neumáticos, pues evidentemente lo mismo, lo mismo que en la fábrica de componentes, en Valeo o en o en todas las fábricas de componentes que hay en, en, el, en el Continental, en todas las fábricas de componentes, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, es complicado, muy complicado eso, pero. pero subyace quizá una, una eh, necesidad de crecer, una necesidad de. de que todo. ...que todo nos produzca beneficio... ...y que debe producir beneficios, ...pero bueno, también hay que medir el tipo... ...la cantidad de beneficios que queremos obtener... ¿no? ...entonces bueno, pues ese es el problema. Eh, desde luego... ...desde luego siempre es un problema... Eh, ...cuando nos encontramos con...
0: ...con, con trabajadores... ...con familias... Eh, ...con... ...bueno, eh, este tipo de, de decisiones... ...que van más allá... ...que van más allá incluso de lo económico... ¿eh? ...sí, bueno... Eh, que, que, a, que a son tendencias marca. globales no, que a veces oye. no puedes hacer nada Quiero decir, si sí, sí, de bueno. repente hay una empresa madre Que dice, eh, oye claro. o Chevrolet fuera de Europa o Exactamente, tal, pues, Exactamente. Claro, es que Aunque salgan los números ¿no? Aunque salgan los números, aunque Tiene una empresa de números negros, pero
1: si sí de es o, que mira La globalidad
0: no, dice No, ya no, no, no nos interesa el mercado europeo pues Hay una, hay una marca
1: que no, la, que no voy a decir quién es Pero que se está pensando en, 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 en No mañana ni pasado Pero a lo mejor dentro de 5 o 6 años O 7 años Está pensando en 6 de Europa Bueno, pues veremos a ver cómo A ver lo que pasa Pero evidentemente Bueno, pues, pues las marcas Ya te digo que desde los Los centros de decisión Pues oye, es que esta empresa No me interesa Que esta fábrica no me interesa Coge y se van a otro lado Y, y los empleados que tengan allí Y, y los que hayas trabajado bien y hayas eso no importa, al final somos los resultados. Y bueno, y ya digo, y con esa filosofía, y sobre todo también con la filosofía de, de que hay que crecer, hay que crecer, hay que crecer, pues nos, nos encontramos con estos problemas. Que o entras en el en el camino que sea adecuado, o si no estás en el camino adecuado, pues te van a descarrilar. Y es así. Y pasa, no pasa en el automóvil, es que pasa con todo, pasa con cualquier cosa, con, con cualquier eh, eh, Industria eh, que quieras eh, que quieras comparar está pasando lo mismo sí, desde la, sí. las ópticas hasta ahora las fábricas de telas a, a mí y esto igual
0: tiene que ver poco con los coches pero tengo mucho miedo a los fondos de inversión porque un fondo ah, de bueno, inversión sí. Eh, solo busca el beneficio.
1: Eh. Claro, claro, y es claro verdad, ya lo vemos.
0: Es verdad que a corto plazo puede venir... Hoy ha entrado un fondo de inversión y hemos tenido no, aquí una no. entrada de dinero de, de no, 10 no. millones, de 100 millones, que además eh, siempre se habla de millones como si, como si no costara nada, ¿no? Pero pasan Mira. 3, 4, 5 años y eso esa empresa es. no consigue devolver... Eso, eso, eso. Es que casi son más créditos que, que en, otra cosa, ¿no? En todo. No, no exactamente un crédito, pero, pero parece que sí. Y, Mira. Y, y, y los fondos de inversión... Eh, están consiguiendo que, que, en fin, que haya una especie de, de competencia excesiva, sí, 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 extrema, sí, sí. que, que a, a mí lo cierto es que me da, me da mucho miedo todo este dinero no, entonces, que se mueve en los fondos. En, en, en
1: todos los sitios, en todos los sectores de, de, de la economía que entra un fondo de inversión es comida para hoy y hambre para mañana. Y eso, bueno, no sé si me estoy equivocando, pero creo que Aston Martin me parece que se ha vendido algo a un fondo de inversión sí 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 están todos sí, los fondos de inversión ¿no? están sí sí entonces bueno pues a mí eso me preocupa mucho porque bueno si la compra una persona pues bueno esa persona no tiene más que ayudar a que se a que a que las, eh, las cifras cuadren pero un fondo de inversión bueno lo que gano por aquí lo pierdo por el otro lado pues lo que no lo que pierdo lo quito y sigo por donde... y me voy a otro lado porque es que pierdan un montón de millones y los estoy los estoy ganando por otro lado, con lo cual el, el break-even es el, el, la, 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 la báscula, la, la balanza, dice, ah, pues mira, he ganado, pues vendo aquí, incluso con pérdidas, y me voy a otro lado a invertir ese dinero y a sacar el dinero por otro lado. Y ya están. Y están haciéndolo así continuamente, cada todo, cada dos días. Entonces, por eso digo que sí tienes toda la razón del mundo. Sí. Que todo lo que en todo el don, todo lo que toca un fondo de inversión lo prostituye y acaba con ellos vamos. Uh
0: -huh. te, te llaman de... Sí, no sé. De, sí, de, pero, de, ¿eh? de la DGT igual. Sí, que pues no seguramente, por lo que estoy diciendo. Que no están
1: contentos.
0: Oye, bo, voy, a, voy a leer otro correo electrónico que nos envía Manuel y dice Muy buenas, me llamo Manuel, vivo en Guadalajara. Soy un seguidor adicto de vuestro programa desde hace años y desde hace un tiempo en formato podcast, ya que me permite eh, escucharlo cuando y donde quiero, eh, así que no me pierdo ninguno. Me pongo en contacto con vosotros para solicitaros información de todos los modelos eléctricos, <ríe> bueno, a ver, a ver si lo podemos acotar esto un poco, de todos los modelos eléctricos que hay en el mercado con autonomía extendida, que creo que son muy pocos ya que considero que con el atraso que llevamos en España en la instalación de estaciones de carga actualmente sería la mejor solución para disfrutar de un eléctrico sin el estrés que te crea el no encontrar dónde cargarlo. Claro, los, para... los tiempos de carga, sí. sigue el mail, dice eh, sí, sí. tampoco ha ido a la compra de un eléctrico puro, yo hago 100 kilómetros diarios ida y vuelta a Madrid, recordemos sí. que vive en Guadalajara, eh, yo solo y en casa somos dos niños, con lo que el equipaje de viaje es, es poco. En concreto estoy interesado en el Nissan Qashqai, y Power, y en el Mazda MX30REV, eh, este último me parece más innovador al tener una autonomía en modo eléctrico exclusivamente de 85 kilómetros y ser apoyado para la carga de la batería con un motor rotativo, que es menos pesado y con menos piezas que uno clásico. Sí. El Nissan, por el contrario, no tiene prácticamente autonomía, solo en eléctrico. También el Mazda tiene a favor que su etiqueta medioambiental es, es O, dice, cero, eh, digo yo O, cero, es que ha puesto una O, pero... Eh, <risa> sí. y, y la del Nissan es Eco, lo cual es un punto a favor para el aparcamiento de Madrid. Mi duda viene dada por el consumo de este nuevo motor rotativo, ya que los anteriores que ha producido Mazda sí. eran bastante gastones, tanto en gasolina sí. como en aceite. Lo sé de primera mano porque tuvimos un Mazda RX8 en la familia. Eh, por ningún lado he conseguido ver lo que este motor consumiría en su función de carga de batería. Mira, este es un buen dato. ¿Qué opináis de Mazda y cuál de los dos mencionados me aconsejáis? Por otro lado, no sé de ningún otro modelo que hay en el mercado con este tipo de propulsión. Gracias, Anticipada. Recibir un cordial saludo. Lo firma Manuel. Vamos a
1: ver. Eh, ha, ha habido que yo sepa, eh, que yo sepa, ha habido que ya no están. Eh, BMW tenía un, un modelo que tenía luego que llevaba un motor, creo que era de Benelli, un motor de moto bicilíndrico de Benelli, que tenía un problema y era que cuando tú se acababa la gasolina, perdón, se acababa la carga eléctrica, pues lo que hacía es que se ponía en marcha el motor este de moto. Pero era un motor de moto poco potente con lo cual nos movíamos a la potencia que nos daba que nos proporcionaba el motor de moto, como tiene que ser, o sea, que no podía ser de otra manera. Con lo cual, pues era bastante decepcionante. Luego, eh, el grupo General Motors, y concretamente cuando estaba Chevrolet en España, y cuando estaba y con Opel también, porque formaban parte del mismo grupo, ahora ya no, todo eso ha cambiado, pues tenían el Chevrolet Volt y el Opel Ampera, que eran coches que tenían un... Motor, que ...motor térmico que generaba corriente cuando eh, la batería bajaba... ...es decir, podías utilizarlo como, como eléctrico puro todo el rato... ...pero luego tenías ese motor... Eh, ...los coches ya no, no se fabrican... Así fue, ...no digo que fuera un fiasco... ...pero sí fue una, una solución... ...bueno, eh, eh, investigaron sobre el tema de una manera realística... ...porque pusieron los coches a la venta... ...pero los resultados al finales ni de venta ni de ni, de, ni en la práctica... ...fueron concluyentes... ¿no? ...ahora... Lo que está diciendo el oyente tiene toda la razón, Cascai, con, con los power estos que han sacado, pues sí, tienen un motor eh, térmico que funciona de, de forma estacionaria, que es lo que hace es ponerse en marcha y estar funcionando al régimen de par máximo que es el régimen en el que está produciendo la, la, el menor consumo con la máxima potencia, entonces como todos los, todos los generadores de corriente que, que encontramos por ahí funcionan a un régimen, de ese régimen no se quitan que es el régimen idóneo para consumir menos y producir la mayor potencia eh, un coche normal sabemos que sube de vuelta, baja de vueltas entonces ahí pues es difícil conseguir eh, que, que siempre funcionen los consumos que se anuncian, mientras que en un motor estacionario pues es en ese sentido bastante sencillo, da, bueno, yo no lo he probado, da buen resultado eh, bueno eh, y Mazda por supuesto también lo dice yo la verdad es que Mazda la, es una marca que, que, ...que a mí no me plantea ningún tipo de problema desde el punto de vista técnico... ...lo que pasa que a mí me parece que tecnológicamente se ha metido en un, en un fregado de la leche... ...un motor rotativo eh, metiendo a, a, para un coche eléctrico, en fin... ...yo creo que tecnológicamente son muy avanzados, pero ya sabemos, como siempre hablamos... ...que cuanta más tecnología, cuanta más complicación técnica tenga, pues peor resultados puede dar... ...no estoy diciendo con eso que el coche se rompa ni muchísimo menos, porque no tengo ninguna idea... ...y a mí Mazda siempre me ha parecido una marca súper, súper fiable... ¿Eh? Siempre me parece, aún no, no me ha parecido, me parece una marca súper fiable, ¿no? pero ya digo que yo creo que en un poco. Eh, Mazda eh, eh, ha, ido a, ha querido ir de una forma diferente, se ha salido de la, de, la, de la tónica general que han desarrollado todos los fabricantes y se ha metido ahí en un, en un no digo en un jardín, pero sí de una manera, sobre todo porque si, si, es, si tecnológicamente son modelos muy avanzados muy complicados, pues lógicamente también tendrá una repercusión en el precio y no serán muy competitivos en este sentido eh, ya digo que no conozco el, 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 sí si, yo sé que los coches, los motores, eh, los, los motores rotativos, en concreto el del RX-8, en concreto, bueno, el motor rotativo que, que, que Mazda eh, puso, el motor Wankel, que estuvo puesto en un Mercedes y, y se desarrolló, Mercedes no lo, no lo apoyó, eh, los japoneses sí lo apoyaron y al final pues eh, tuvieron que dejarlos porque eran motores muy gastones, que cuando vino eh, no, podía, no podían competir en consumo con otros motores y lógicamente eso a nivel de contaminación también era un, un, un lastre ahora yo no sé si ese motor rotativo habrá ganado algo, lógicamente es un motor rotativo pequeño, con lo cual bueno el aumento de consumo o, la, o las pérdidas por consumo, pues van a ser menores y lo que se trata es alimentar un coche eh, un, un motor, un, un, un coche eléctrico que se puede trabajar o no entonces se puede, puede funcionar como coche eléctrico eh, si no si solicitamos la, la los los eh, por decirlo de alguna manera, la, no lo utilizamos mucho como el, el motor térmico, pues bueno, seguramente eh, nos dará buen resultado. De todas maneras, yo, eh, las soluciones a del motor de, de, ...del motor estacionario y un, mot y un motor eléctrico que venga con la, con la corriente... ...el motor eh, térmico produce corriente y lo, se mete a la batería... ...si la batería eh, ayuda al motor eléctrico a mí, yo la verdad es que no lo veo... ...y no lo veo por complejidad técnica, teniendo ya los... ...tenemos híbridos, tenemos eh, híbridos enchufables y tenemos sobre todo... ...coches eléctricos a mí meterle además un motor térmico que además está es, va, va a acabar en el tiempo porque lógicamente cuando se prohíban los coches se van a prohibir también los motores térmicos, ese tipo de tecnología. Entonces, a, a mí no, me llama
0: la atención que, que no a pesar de
1: que nuestro, eh, nuestro
0: oyente está muy interesado en el coche y que ha investigado, no ha conseguido encontrar... Los datos de consumo de ese motor Ya que eh, las marcas están obligadas eh, a, a proporcionar los datos de consumo Pero claro, del motor principal Y como este en realidad no es el motor claro. principal Sino que es un motor alternativo claro. Que da energía eh, claro. Y, y eh, no me extraña Oye, luego igual los datos dicen todo lo contrario Pero no me extraña que tenga la mosca detrás de la oreja Pensando en que eh, como otros eh, motores rotativos De Mazda Consuma más de
1: lo debido ¿no?
0: O sea, que, sí, que eh, no sea
1: tan eh, eficiente energéticamente hablando. Sí, claro, es que eso es efectivamente, es que la marca a ti te dan un consumo general, luego lo que no, es como despiezar el, 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 el coche, o sea, no, el consumo, que el consumo viene del motor. ¿Y en qué se va? Pues se va en esto, en esto, pero la marca no lo no dice, no, a nosotros en, en rodadura se nos va tanto, en aerodinámica se nos va tanto, no, el coche consume tanto y ya está, y, 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 no es el, y el motor consume porque hay elementos del coche que lo hacen consumir, los el rozamiento de neumáticos, y efectivamente dan un consumo. ¿no? Entonces, bueno, pues, pues eh, en este caso eh, le, le va a ser imposible porque las marcas no lo, no lo dan, o sea que, que va a tener dificultades. Eh, desde luego las cifras no van a ser, seguro que no son buenas si comparamos eh, a igualdad de todo, a igualdad de cilindrada, a igualdad de, de potencia, eh, un motor rotativo con un motor de dos o de tres cilindros, seguro porque los motores rotativos gastan más combustible. ¿no? Yo creo que de ahí lo que ha querido hacer es que hablemos de ella, ¿no? Muchas veces ahí sacamos una tecnología, ¡ah, mira, estos tíos sacan una tecnología diferente! Bueno, eh, Mazda nos ha demostrado a lo largo de, 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 de toda su historia y sobre todo también desde que el, el, el coche eléctrico está tomando carta de, de presentación en, en, en la industria, pues que quería han querido ir de una manera, ahora ya están entrando, evidentemente, pero han querido ir de una forma un poco eh, aislada, han querido separarse de, de, la, de, de la corriente común, de eléctricos, híbridos, y híbridos enchufables Y bueno, y se han querido ir ahí Y yo no sé si les va a salir bien Porque además es que son, ya digo Lo mismo que el Nissan, el, el, el Qashqai este Power O el, el X-Trail, que también llevan el mismo Sistema de propulsión pues Bueno, lo pones ahora mmm, Pero yo creo que más tarde o más temprano Y yo entiendo que más temprano Esos coches van a Digamos A, 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 a pararse a, a dejarse de producir porque se van a construir coches eléctricos puros. Ya.
0: En fin. Eh, buena pregunta. La que nos hacía nuestro amigo desde Guadalajara, nuestro amigo Oyente, que por cierto, este. esta semana se han dado a conocer los datos del Estudio General de Oyentes. Y tenemos que agradecer que cada vez seamos más aquí en las mañanas del domingo. Y también son fenomenales los datos de escuchas en podcast. Así que. Es un, bueno, es un buen fin de semana ¿eh? Es un buen fin de semana para eso ¿eh? Muy bien. Eh, A ver, sigamos eh, Voy a recordar que tenemos un correo electrónico marcacoches arroba radiomarca.com marcacoches radiomarca.com Pero además además eh, teníamos pendiente no solo el tema de los coches eléctricos y sus y sus problemas sí. eh, también de las cifras de producción sino hablando de modelos del nuevo Dacia Duster
1: bueno, eh, hemos hablado mucho de, de coches chinos, eléctricos, eh, térmicos, que están llegando a nuestro a nuestro país, a, vamos, a Europa en general, y, y bueno, y, y pues también podemos hablar de los rivales de los coches chinos que las marcas europeas pues están encargando de presentar. Y este es un coche que está directamente enfocado a todos aquellos que quieren comprar un coche eh, eh, que, 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 que venga de, de China, eh, pues que tienen una opción eh, en el caso del Dacia Duster, eh, muy 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 interesante, ¿no? Es la tercera generación, eh, estrena una nueva plataforma, una plataforma que pertenece al, a la alianza Renault y Nissan y que los vamos a modelos, que, lo, que, lo, que lo estamos viendo en, en modelos tanto de Renault como de Dacia, como de incluso Mitsubishi y, y Nissan, ¿no? eh, Es la plataforma CM. FB, que es una plataforma pensada eh, para este tipo de, de vehículos, para sub. De, de, de este tamaño no, eh, aunque pueden variar también, aunque estamos hablando de un coche el, el nuevo eh, Duster mide 4,34 pero estamos hablando de coches que pueden ir un poquito por debajo y un poquito por encima porque siempre todas las plataformas que se que se desarrollan son flexibles no, permiten que la longitud no sea un impedimento, la distancia entre ejes concretamente no sea un impedimento para ampliar esa, esa plataforma de una manera bastante económica de, de hacer, ¿no? antes será muy caro, porque tienen que hacer plataformas para cada coche. Bueno, es un coche, ya digo, de 4,34 eh, metros de longitud... Eh, ...con una batalla que para la versión de, cuatro, de dos ruedas motrices es de 2,09 metros... ...y para la versión de 4x4 es de 2,17, ya estamos viendo una diferencia aquí... ...gracias a esa plataforma flexible. Tiene un maletero de 472 litros y, sobre todo... Dacia le quiere proporcionar un carácter muy, muy fuera de carretera, muy off-road, ¿no? y eh, tiene una altura eh, libre al suelo de 217 milímetros, que es bastante, ¿eh? nos va a permitir pasar por sitios sin dejarnos los bajos, ¿no?, que, que es de lo que se trata. Mm. Eh, la marca, eh, por este motivo, ha destacado y está destacando los, los, sus virtudes off-road, eh, y eh, incluye, ya digo, para la versión eh, 4x4 una transmisión que ellos denominan eh, Terra in Control, que incluye cinco modos de conducción, que es una conducción auto, en el que el sistema, digamos, que elige lo que mejor le va en cada momento. Tiene una eh, posición nieve. Tiene otra posición barro y arena, luego tiene una posición off-road y luego la, la, la versión eco. Evidentemente no es un coche con, con reductora, o sea que, que han querido proporcionar las mismas cualidades. Eh, las mayores cualidades para todo terreno pero evidentemente les falta una que es la principal que es el, la caja reductora pero en realidad pues todos los coches eh, de este segmento y de y el 99,9% no, y el, y el de los sub no tienen esta caja. Reductora. Reductora ni posibilidades, ¿no? Tiene sistemas electrónicos de control de la tracción que, bueno, que nos proporcionan unos una ayuda en este sentido, pero sin sustituir nunca a lo que podemos decir que es el, el, el centro de, de, de la efectividad en campo, que es disponer de un coche con caja reductora. Además de, eh, además de una pantalla que nos muestra detalles de nuestro recorrido, como la inclinación lateral, bueno le, le añaden muchos elementos para, para indicarnos que lo estamos que está, que podemos pasar o que no. Entonces, eh, tenemos una pantalla que nos, nos nos indica la inclinación lateral del vehículo, muy importante cuando vamos en campo, eh, la inclinación hacia. Eh, la inclinación o pendiente. De la, de la carretera, también importante, y eh, eh, el reparto de par, cuando tenemos un, 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 un 4x4, el reparto de par entre ejes. Eh, su interior abandona, eh, digamos, determinados, eh, eh, sistema, determinados elementos de diseño y coloca la pantalla grande en el centro, es un interior muy suave, de líneas muy suaves, muy limpio eh, y minimalista, ¿no? Eh, tiene ha mejorado un poco los materiales aunque bueno, pues eh, estamos hablando de un coche que ya no se le puede llamar de ninguna manera low cost como eran al principio, pero que lógicamente eh, apuesta por el precio como uno de sus argumentos, quizá el argumento más importante de venta. Entonces, algunos materiales pues son plásticos duros, que no que, que, que son más baratos que otro tipo de plásticos que emplean rivales de mayor eh, precio. ¿no? Eh, hay una carencia y muy importante en este coche, que es que ya no la tercera generación abandona completamente el motor eh, diésel. Ya no hay versiones eh, diésel, va a tener una versión, un motor de gasolina y GLP de 101 caballos, un TCE de 131 caballos con sistema de hibridación ligera para reducir un poco los consumos y por último a tener pues, el híbrido que, que, que tiene ya la marca, la marca ya ha sacado un modelo eh, híbrido y de 140 caballos. Para esta versión híbrida de 140 caballos es... La que, la que está disponible solamente la tracción 4x4 para el resto no está disponible y hay otro detalle importante que es la versión de GLP de 101 caballos pues tiene una autonomía nada menos que de 1300 kilómetros contando con un depósito de 50 litros de gas y 50 litros de, de gasolina entonces bueno, pues es un coche que nos va a dar para hacer largos recorridos sin parar las gasolineras eh, no se conocen todavía los precios eh, se empezará a vender en la primavera del año que viene eh, y lógicamente pensamos que va se va a mantener en esa posición de privilegio frente a, a las marcas chinas y a otros rivales, pocos rivales, la verdad tiene como con marcas europeas, tenemos que buscar solamente marcas chinas como rivales y dicen que bueno, que aunque el precio ahora mismo se acerca un poco, pero que se va a mantener, en la versión básica y de entrada se va a mantener por debajo de los 20.000 euros, evidentemente la detracción total con, con el motor de 140 caballos híbrida, pues eso va a costar eh, bastante más, ¿no? Ya. Tendrá una extensa gama de accesorios, hay una, un montón de fotos de accesorios que han desarrollado para, para la, vaca, la vaca, el que el, el, el porta equipajes, en el interior del vehículo para que llevemos toda la impedimenta que queramos metida en cajas y que no vaya rodando, en fin, una serie de, de detalles curiosos, de accesorios curiosos para todos aquellos que quieran ampliar la, la practicidad del coche y también cuando vayamos al, al campo, ¿no?
0: Bueno, y, eh, y, y lo que es seguro, y lo podemos adelantar desde ya aquí en la radio, es que, es que va a ser uno de los eh, más llamativos en, en ventas y que llame la atención ¿no? a, a, al, al usuario. Eso yo creo que es lo que espera…
1: Yo, yo creo que va, va a significar un, un importante aumento de ventas de este modelo. Eh, porque, lógicamente, si es verdad, todavía no se sabe, pero bueno, eh, la, las, la marca es lo que ha, lo que ha adelantado, que, que quieren estar alrededor de 20.000 euros, pueden ser un poquito por debajo o un poquito por encima. En realidad, este coche, con con, la, con lo que ofrece y tal, pues yo creo que es un coche que se va a, a, a colocar como un rival muy muy o sea, que va a dar mucho miedo a las, a las marcas chinas, de las pocas marcas chinas que tienen sub de gasolina y de. o híbridos y de bajo. de, de bajo coste.
0: Eh, estamos ya casi casi. nada, falta de poco más de cinco minutos. Y, y tengo por aquí otro tema, eh, otro coche, otro modelo. Que, que fíjate, hablamos de Dacia y ahora hablamos de Skoda, que hace unos sí. cuantos años eran como las dos marcas, poco, es... la, la, la los patitos feos, ¿no?, de, de, sí, de, pero de las marcas europeas. A,
1: ahora mismo, curiosamente... Ahora venden más que ninguna otra. Dentro del grupo Volkswagen y después de, de la desaparición del Passat, que, como sabemos, solamente se ha quedado como una berlina eh, con, con versión familiar y, evidentemente, dejando aparte a Audi, que, que, que juega en otra liga, pues este coche de 491 metros de, de longitud ...como Berlina y de 4,90 metros... ...como Station Wagon... ...pues es la cuarta eh, generación... Eh, ...es un coche... Eh, ...que... Eh. ...tiene la misma distancia entre ejes que la anterior... Eh, ...su maretero llega a los 645 o 690 litros... ...en función de, las, de la carrocería... ...evidentemente es un coche hiper práctico... ...y un coche que, que vamos a poder, con el que vamos a poder meter... ...todo lo que queramos... ...y si ya echamos los asientos para adelante... ...pues más todavía... ...su interior es especialmente atractivo... Eh, ...Skoda está subiendo mucho el nivel de los acabados... ...tiene una pantalla de 10 pulgadas... ...y otra opcional de 13 pulgadas... Eh, ...los mandos... se Concentran en tres sectores que permiten controlar diversos parámetros del vehículo, como la climatización, el sistema de sonido, modos de conducción. O, amplia, o ampliación del, del mapa de del mapa de, de navegación va a haber tres versiones de gasolina con 150 204 y 265 caballos además de dos diésel aquí sí se mantienen los diésel evidentemente en, en algunos países de europa del este de europa pues seguro que, que el diésel es muy necesario 150 y 193 caballos eh, de potencia y dentro del cambio de la, de la eh, electrificación se va a ofrecer una versión híbrida enchufable de 204 caballos con 100 kilómetros de autonomía. Eh, todos los super serán automáticos con una caja de siete eh, marchas y con el mando se, se, se retira de la consola central y se pone en la, en la columna de dirección. Eh, la variante, la versión de gasolina de 265 caballos y el TDI de 193 tendrán tracción integral. Eh, no hay precios todavía, evidentemente, pero la gama actual va desde los 41.000 a los 53.905 euros. Yo entiendo que esos precios pues, se van a superar, esperemos que no por mucho, pero eh, lógicamente pues, dos o 3.000 euros seguro que, que se aumentan porque prácticamente es la misma gama con, en, en, con un enriquecimiento claro de la de, de el equipamiento y, y con motorizaciones iguales, en fin, pues es seguro que la gama del nuevo Super va a ser un poquito más cara que la anterior, ofreciendo beneficios, sobre todo lo que destaco es el nivel de calidad y de presentación interior.
0: Hombre, eh, estamos hablando de, de coches, eh, lo, lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, que tanto Skoda como Dacia han dado un salto importante, sabiendo... Sabiendo dónde están, yo creo que Dacia todavía está un pelín por debajo. Sí, sí, todo no, tiene, en acabados,
1: no, no, no tiene nada que ver.
0: Pero lo que ha hecho el grupo Vaz con, con Skoda, a mí me da sinceramente un poco de envidia. Porque porque me da a mí que ahí debería estar Seat, ¿no? Eh, bueno, hay, pero bueno. Me da un poquito de, de, de que igual podría haber sido, se podría haber tratado de... de
1: de, de otra todas, manera, pero eso sí. es lo que decíamos antes sí, Hay un sí, despacho que está por encima de otro despacho Que está por encima de otro
0: despacho Donde eso. se decide lo que es una política Muy global y encima en un grupo de, como BAG Que claro, no va a repetir marcas Que decir, de Seat, todas. Seat, Hubo un momento en el que parecía que era un clon De, de Skoda, o al revés Skoda, un clon de, de Seat, ¿no? Por los modelos que tenía eh, Dentro sí. de cada segmento y demás Bueno, pues eh, se ha decidido diversificar Y quien ha salido, digamos eh, En la rama continuista ha sido ha sido escoda, pero no, 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 no nos podemos olvidar que, bueno, también Seat eh, tendrá, tendrá su futuro,
1: que no no, sí. no van a querer seguro sí, morir. De todas maneras, te comento, eh, yo no comparo, no podría comparar ahora mismo a la vista de, 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 de muchas cosas, Dacia con Skoda, y sobre todo también porque es una marca que se ha separado en precio, Skoda, digo. Por ejemplo, hablábamos de que el 101 caballos de un de un eh, Duster eran, eran, van a ser alrededor de 20.000 euros. Por ejemplo, un rival equivalente cuesta de el Kamik, que sería un rival equivalente en Skoda Cuesta 26.800 euros eh, Con un motor de 110 caballos Con un motor de 95 26.195 Es decir, hay 6.000 euros Para, para no, iba a decir, no voy a decir lo mismo Pero sí a nivel de potencia y de prestaciones Pues prácticamente lo mismo Con lo cual, bueno, es muy importante En un coche de 20.000, de, de 20, pasar a 26.000 Es una barrera eh, Para mí, pienso que para la economía Que piensa en un Duster insuperable
0: Ya, yeah. ya yeah.
1: O sea Que es otra liga, vamos eh, A ver, eh, es la liga es la liga de los precios Y es la liga más
0: importante ahora, ¿eh? Creo Sí, sí, no está, claro Y, y esto ya lo hemos dicho otro día Mira, estaba acabando ya el programa y no, no me puedo alargar en esta idea sí. Pero eh, la gente me da a mí que ya ha caído en lo de la electricidad El gran público Y que ahora lo que hace es esperar Esperar a que, a que haya uno dentro de sus posibilidades El que el tiene posibilidades
1: suele ir a un coche eléctrico híbrido Y el que no las tiene, pues espera que los, que los va a ver los coches eléctricos lo que pasa que in, insistimos como siempre en el que los coches eléctricos baratos van a tener poca autonomía ya, con lo cual sí. no van a ser tan van a ser muy reducidos para esa, es, y, por, y, porque y, por eso van a ser baratos claro 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 en fin
0: eh, lo dejamos aquí pero volveremos Venga. la semana que viene con más contenidos del mundo del motor que nos encanta saber un poco de nuestra movilidad del futuro de lo que nos espera así que Francis la semana que viene volvemos sobre ruedas vale muy bien, hablamos
1: Venga. Marca Venga, Coches Un, un placer
0: eh, Ya sabéis, lo voy a recordar una vez más Tenemos el correo electrónico Que es marcacoches@radiomarca.com, marcacoches@radiomarca.com. radiomarca.com Puede que ahora no tengas una duda Pero que a lo largo de la semana se te ocurra O, o quieras eh, contrastar unos datos Y preguntarnos por modelos concretos Lo puedes hacer Marcacoches radiomarca.com Y luego que ya sabes que estamos en todas las plataformas de audio Nos puedes escuchar cuando quieras en podcast. Hasta aquí Marca Coches. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Sí.